0: Imagínate un mundo donde pensar diferente no fuera un problema, donde el entendimiento partiera a través del ser y no de lo que nos dijeron que debíamos hacer.
1: Donde no necesitaras aprobación y validación de los demás para desarrollar tus pasiones, donde simplemente entendiéramos al ser humano con todas sus capas y matices, y aceptáramos que una de las cosas más bellas es la diferencia que hay entre los unos y los otros.
0: En esta temporada vamos a darle espacio a temas incómodos, Temas que han sido tergiversados y que merecen ponerse en la mesa y hablarse con libertad.
1: Bienvenidos a este espacio donde todos los seres del planeta son bienvenidos a convivir en amor y en armonía. A eso hemos sido llamados, ¿no? Hola, hola a todos los podcast escuchas, a todos ustedes, comunidad bella y hermosa que nos han acompañado en este camino. Sabemos que hemos estado un poco como en pausa, desaparecidos... Estas últimas semanas han sido capítulos un poco más cortos... Un poco más salidos de lo que realmente hacemos en el podcast... Ustedes ya saben cuál es la razón de lo que ha pasado en Colombia, de nuestro país... Y a veces esas pausas son como necesarias, ¿no? A veces hay que hacer un stop y hay que darnos un respiro y volver a organizar prioridades y encontrar cuál es el camino y la manera en la que queremos hacer las cosas. y eso nos pasó. Nosotros teníamos una idea al principio cuando cuando teníamos la idea de empezar el podcast queríamos empezar a hablar de temas incómodos, así como lo, lo dice el jingle de nuestra, de nuestro podcast donde se puedan sentir libres, entendidos y puedan encontrar respuestas. Nosotros aún todavía no las conocemos, pero hemos encontrado muchos caminos que creo que nos ayudan a, a, a deconstruir y a construir esas perspectivas también de las que quisiéramos pues hacer parte. Juanca, ¿qué vamos a encontrar en esta nueva temporada del podcast?
0: Vamos a hablar de temas tabú. Eh, es algo...
1: ¿Qué es un tema tabú?
0: Un tema tabú es algo como escondido, algo que se tiene debajo de la cama, algo que todo el mundo de pronto quisiera hacer o, y no lo hace por miedo, por temor a al que, que irán o, o, al, o al juzgar, o a la que la gente lo juzgue entonces queremos tocar esos temas porque, simple, porque no, es, no es algo que se hable hay mucha gente que va a conectar, hay mucha gente que le interesan los temas pero no se arriesgan a, a preguntar entonces pues la idea es traer algunos invitados que nos hablen de estos temas y, y la gente se pueda conectar, aunque sea escuchando y no abriéndose tanto para tener una mejor perspectiva de otras personas que sí viven estos temas tabú y, y no como nosotros o como otras personas que, que lo esconden. Entonces pues eso, esto va a estar como interesante, va a ser algo que nos va a abrir la mente en muchas maneras es como abrirle la puerta a perspectivas que, que no tenemos y que es interesante aprender, no de pronto para, de pronto no queriendo decir porque lo, lo escuchemos o lo hablemos, lo adaptamos a nuestra vida, sino escucharlo, estar abiertos aprender. a aprender, estar
2: abiertos a
1: recibir todo este tipo de cosas que para algunas personas son su realidad o cosas que existen pero que de pronto no están muy cercanos a nosotros entonces les damos la bienvenida a esta nueva temporada que nos emociona un montón porque esta era una de las razones principales por la que comenzó este proyecto bienvenidos
0: bienvenidos a Liberarte, cuarta temporada
1: En este episodio de Liberarte Podcast vamos a hablar sobre esta generación de niños Índigo y Cristal. Esta generación que nacieron para romper el paradigma, los estigmas y las estructuras. Entonces, yo sé que muchas personas como que estos términos son nuevos, que de qué carajos están hablando, como que Índigo, Cristal, ¿qué, qué es esto, qué es toda esta vaina, pero nosotros hemos estado escuchando últimamente sobre esto y aparte de que hemos estado con la curiosidad del tema, nos ha llegado el tema también sin buscarlo muchas veces, ¿no? O sea, como que paramos, paramos de buscar el tema y siguen llegándonos cosas o escuchamos podcast o alguien habla en alguna conversación de eso y vuelve el tema a nosotros. Entonces dijimos, bueno, queremos comenzar esta temporada nosotros Hablando de un tema que nos interese. Y este es un tema que nos trae como en un trip muy muy pegados. Y, y creo que tiene mucho sentido. De pronto para ustedes también haga un poco de sentido. Juanca, los niños índigo. ¿Qué has escuchado de los niños índigo?
0: Pues nos podemos mejor referir a qué personalidades son índigo. Y como para dar una base. Alguien famoso que pueda ser una persona índiga o un niño que haya nacido índigo, puede ser alguien como Madonna. Elon Musk. Elon Musk. Dennis Rodman. Dennis Rodman. Gente que, que desde hace varias décadas llegaron a... Como que fueron como los primeros que empezaron a aparecer, a romper con toda la estructura de lo tradicional. Y empezaron a hacer cosas locas, ¿no? O como sea, a incomodar. Sí, porque ahorita de pronto Madonna es un símbolo de mujer empoderada y mujer que quiere que hace lo que quiere y que logró todo lo que ha logrado pero hace poquito escuchaba la, la conversación que dio en los Grammys que se lo ganó y pues paró y contó su historia diciendo todo lo que sintió mientras, mientras vivía su mientras vida mientras
1: eso pasó en el momento es que ahorita se ve el tema un poco más normal porque esta revolución feminista y toda la aceptación del, del género está pasando, entonces no es que falta mucho trabajo, yo soy consciente de eso, pero la gente lo está empezando a ver como más a la luz, en ese momento no existía, entonces eso que contó Madonna, que inclusive se le quebranta
0: la voz. Claro, y la comparan con el diablo, la compararon con el diablo muchas veces porque era como, esta vieja está loca, esta vieja se están pelotando en cámara, esta vieja está haciendo canciones que incitan a otras cosas, pero pienso que personas como ella son personas que empezaron a abrir el camino para los que venían después de que son es esa generación que empezó a nacer creo que después de los 80 para allá muchos niños muchos niños índigo muchas personas que ahorita piensan diferente todavía rayan con lo tradicional y lo y la cultura o lo que llaman el deber ser cuando. los
1: patrones que nos establece más o menos la sociedad, es como como que cuando ven que una persona es muy libre, es ¿por qué? ¿por qué es tan libre?
0: no debería ser así, no
1: debería ser tan libre esa, esa palabra que tú dices, no debería o sea, fue pucha eso nos ha hecho tanto daño usted debería, usted no debería
0: ¿quién dice que debería? ¿quién dice
1: que se debería? entonces de ahí nace pues esta curiosidad de los niños índigo y cristal y estuvimos pues haciendo una investigación un poco de esto en la que dicen que han estado encarnando en la tierra en los últimos 100 años que los indigo fueron pioneros como para mostrar ese camino que está abriendo la puerta para lo que está pasando hoy o sea, yo estaba escuchando no me acuerdo en dónde pero que la tercera guerra mundial podría ser una guerra mental una guerra de las ideas en vez de con armas fueran ideas por estas nuevas eh, construcciones y nuevos patrones.
0: Está muy loco. Sí, sí, sí una no, obviamente
1: idea? son puras cosas así súper freakies que uno va escuchando y que son eh, opiniones de personas que están hablando, pero pues que empiezan a hacer sentido. Uno empieza como a, a pensar, claro, eh, en el tiempo de, digamos, nuestros abuelos o inclusive mucho antes, el pensar diferente era castigado. Y no es como ahorita que pensar diferente, simplemente eh, se bloquea una persona o uno eh, no la sigue o la elimina de su grupo de amigos o simplemente pues no quiere, no está de acuerdo con ese con esa idea, pero ya el tema es mucho más abierto, antes era castigado, tú sí. tenías que seguir un cierto patrón y un cierto modelo para que pudieras estar en sociedad
0: Incluso hace poquito vi una imagen, un post, de un montón de velas, como si fueran personas, velas prendidas, llevando como prisionero a un bombillo a la horca y todos apoyando el asesinato de ese bombillo. Es como el cambio de lo normal, de lo que se llama normal, porque tampoco podemos decir y, o definir qué es normal, pero ese cambio de lo normal o de lo estructural que hay o las bases que hay eh, asusta, asusta porque mueve, mueve bases, mueve, mueve todo, mueve estructuras, mueve pensamientos, mueve creencias y hace que todo cambie de cierta manera y pues pensándolo es como, dime cómo tú le dices a una persona que todo lo que ha creído toda su vida y digamos una persona de que 50 años todo lo que ha creído desde el día que nació hasta el día que tiene 50 años y llega alguien a moverle las estructuras está mal o ya no sirve ¿cómo una persona de esas puede entender eso? ¿y cómo se puede adaptar a, a entender que, que las cosas cambian y a no criticar y juzgar a los que piensan diferente
1: pues es que yo creo que todo va en esta ola de libertad del pensamiento que hay mucha gente que le parece que está mal es como no, o sea es que ahorita todo es libertinaje, ahorita todo es aceptado ahorita no sé qué, dónde están los valores y todo este tipo de, de, de dinámica que es la que dicen esa generación de la que me estás hablando pero es como que incomoda es como esta generación de índigo precisamente viene a eso, viene a hacer, porque es que tú te empiezas a dar cuenta que escuchas las historias de estas personas de las generaciones anteriores y son personas que tuvieron muchas frustraciones, personas que muchas veces en sus historias eh, no hicieron lo que querían, sino simplemente siguieron un orden familiar, siguieron una estructura que que la misma sociedad les exigía, eh, no tuvieron oportunidades o simplemente porque las oportunidades también podían buscarlas y no fueron a por ellas porque no creían de pronto que, que fueran merecedores de ellas. Es que en, el tema viene con muchas cosas. O sea, esta vaina la libertad del pensamiento. Mucha gente la ve mal, pero también yo creo que viene arraigado por las creencias. no Yo coloqué una historia ayer, creo que fue que decía como que de dónde viene tu, tu perspectiva de lo bueno y lo malo y coloqué como de tu casa o de tu propia perspectiva y me quedé impresionada de que mucha gente igual colocó de mi casa uh -huh. sí porque uno pensaría como no pero hay muchas personas que todavía viven bajo bajo ese tipo de cosas de las estructuras familiares que a mí no me parece que esté mal solamente que ¿qué creo yo y es algo que, que no tiene que ser cierto, eso es lo que creo yo, que cuando algo en lo que crees no te hace feliz, cuando algo en lo que crees te hace sentir culpable, cuando algo en lo que crees simplemente porque te lo enseñaron de esa manera y esa es la manera en la que supuestamente está bien, entonces eso te afecta y eso empieza a rayar con tu vida en la que tú te sientes como prisionero en tu propio cuerpo, entonces... Ahí cualquier persona pudiera pensar, no, pues es que ahora lo que quieren es que todo sea libre y que todo sea permitido y que no sé qué, y yo no creo que vaya a eso. O sea, es el tema de si en lo que crees te causa, te causa un malestar, te causa culpa y no te deja ser, pues ¿por qué crees en eso? ¿Sí?
0: Sí, pues yo pienso que pues la, principal, la principal información que, nos, que todos recibimos es desde la casa. Y, y no está mal o sea, está bien tener esa formación de cierta manera u otra, digamos, yo tengo algunas creencias que compartimos tú y yo y hay unas creencias que no compartimos y pensándolo como con nuestro hijo los dos tenemos que enseñarle tú tienes que enseñarle tus creencias y yo las mías y según lo que cada uno yo, que lo que cada uno le enseña él creencias? cree su propia creencia porque no se le puede imponer a alguien a creer nada Entonces es, es muy complicado esto Más en, en, bueno digamos ahorita porque nosotros lo pensamos así Pero hace 40 años Imagínate eh, decirle que un niño le dijera al papá yo no, o a la mamá Yo no voy a ir a la iglesia hoy Y vaya y diga eso a ver si no lo, encienden a, lo encendían a correa o a... O a o a lo que fuera que en esa época les pegaran a los niños porque era lo que tenían que hacer y punto no, había, no tenían por qué preguntar pero a eso, haga y, a eso y...
1: voy a que esa libertad de pensamiento la lucha de la libertad del pensamiento tenía que darse porque cómo es posible que pasaran ese tipo de cosas es que usted va y ya es que usted hace esto porque yo le digo y ya acá el que manda soy yo ¿cómo así? o sea ahí mismo, es como si los niños no tuvieran voz es como, no puedo preguntar, no puedo cuestionar o sea, pero dígame por qué entonces entonces a eso vamos con el tema de los índigos a que es incómodo, es un tema es hacer preguntas, incómoda que la gente cuestione, incómoda que la gente comience a, a a pensar de una manera en la que puedan haber muchas posibilidades un mundo lleno de posibilidades y que no solamente exista una cosa es como para las personas que son muy estrictas es como, no, eso no es así ¿por qué no? ¿por
0: qué no? eso no puede ser así y no hay motivos de, de nada, solo acéptelo y punto eso es, lo, eso es lo que me parece que está mal en general eh, uno puede cuestionarse lo que sea y yo pienso que Hablándonos del tema de la iglesia o de Dios, que es como la principal creencia que nosotros tenemos desde nuestra cultura de América Latina, que es como la religión principal que hay, el catolicismo y el cristianismo. Hay una vaina que dice en la Biblia que hay un libre albedrío y que uno decide a qué Dios seguir. Hay muchos dioses en todo el mundo, lo que pasa es que nosotros nacimos en esta cultura en donde... ...donde aprendimos de este Dios, ¿qué pienso yo personalmente? Yo sí creo en Dios, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, pero porque yo decido creer en el man...
1: Esa es, eso es la diferencia, porque tú decides creer en él, y esa es tu creencia... ...yo creo que uno tiene que tener una estructura en la cual uno pegarse a algo que cree... ...y de acá no vamos a decir qué está bien, qué está mal que deberían creer que si esta religión o que si no porque eso no es la idea pero, pero también, si es la el ser humano tiene que arraigarse a una a la fe
0: claro, tiene que haber una, una creencia espiritual superior Exacto. eso tiene que, todos lo debemos tener pienso, incluso los ateos creen tienen que creer en el sol por lo menos, o en el universo o en alguna vaina tendrán que creer pero hablándolo desde eso y decir como que bueno yo creo en Jesús Pero yo me puse en la tarea de, de investigar a Buda Yo me puse en la tarea de investigar a otro tipo de dioses el, el hinduismo y todo eso Y saber por qué ellos piensan así Por qué ellos tienen esa religión Por qué ellos creen en ese dios Y yo y mi, y yo porque creo en este dios Y por qué quiero decidir creer en este dios ese es mi punto de vista y mi manera de verlo y decido creer en este Dios porque lo decido creer y ya
1: sí, pero igual también ahí ya estamos hablando un poco más de, de, de esas creencias y perspectivas personales que tenemos ¿no? pero en el tema de, de los niños índigo y cristal que es el tema en el que venimos a hablar hoy pues son todo este tipo de, de cosas ¿no? en las que raya como con lo normal, como lo que tú decías ¿quién dice que es normal o no? pero precisamente en la historia ha pasado una evolución en la que para... es entendible que para las otras generaciones todo lo que está pasando sea una locura todo lo que está pasando es como no o sea, ¿dónde están los valores? ¿dónde se perdió el respeto? ¿se perdió tal cosa? y es precisamente desde esa perspectiva de del tener la razón del es que esto siempre ha sido así o inclusive sabes que me pongo a pensar en ese momento se me acaba de ocurrir al ser humano a la mente no le gustan las cosas nuevas no le gustan las experiencias nuevas entonces cuando empiezan a darse cuenta como que es más fácil vivir con las mismas cosas y de la misma manera por mucho tiempo porque uno ya sabe cómo va a ser pero cuando te cambian todo pues no conoces nada, exacto, entonces empiezas a aprender desde cero, y eso es lo que está pasando, que estamos que nuestra generación tuvo tantos cambios tan rápido, inclusive con todo esto que ahorita que pasó de la pandemia, fue como adelantarnos en 10, 15 años, en los que se nos han de pronto eh, insertado ya demasiada información en la que no hay tiempo como para procesarla y es ese miedo, mira, desde ahí desde el miedo de no, el, ¿cómo así que, que ustedes pueden hacer esto? no, 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 no espérese, ¿pero por qué tan rápido? pero y, y no van a estudiar ¿y cómo así que cada uno puede hacer lo que quiere? ¿y de qué van a vivir? Eh, ¿se puede vivir de estar haciendo videos? ¿y se puede vivir de hacer arte? ¿y se puede vivir de lo que realmente le apasiona? y puede ir a buscar sus sueños y son muchas cosas sí. que, que son desde el miedo porque así fueron criados.
0: Claro y, y eso es lo principal, o sea, cómo le explicas a una persona que ha sido criada y ha sido enseñada a que el deber ser es ir, a la, a ir al colegio, después ir a la universidad, después comprar su casa y ese es el, el modo en el que se vive. Y pues los hijos de estas personas que han sido enseñadas así, llegan y dicen, no, yo no voy a ir a la universidad, yo me voy a salir del colegio porque puedo formar mi vida de esta manera, puedo educarme de esta manera, más económica, más fácil, más rápido, puedo aprender, puedo adquirir información más fácil y más rápido. ¿Y cómo le explicas eso a, a una generación que no fue enseñada así? O sea es muy difícil. Entonces es llegan y los, rompen. O sea, cosas, llegan y rompen porque los llaman los rebeldes, como por ejemplo. Desadaptados, desadaptados sí. Está desadaptado, está haciendo en rebeldía. Ese es un loco. Tiene un pacto con el diablo. Como lo que decía, decía al principio de Madonna, o de Dennis Rodman, o de Elon Musk, o de son personas que no, no están, no están dentro del el pensamiento de la sociedad. Entonces van a ser siempre los locos y los raros. Que eso es algo, pues, discriminatorio y pueden, la gente no tiene ni idea el poder que una palabra puede tener o, o una frase hacia una persona que es, que es diferente, solo por el simple hecho de que no piensa igual.
1: Exacto, y también, también pues, tener en claro que el, en la investigación que hicimos hablaba de que los niños indios nacieron hasta aproximadamente el 2000, ¿no? con habilidades y grados de sofisticación tecnológica y como con una, un ideal creativo y luego nos ingresamos al tema de los niños cristal espera, que es esta espera. generación de niños que empezaron a aparecer después del 2000
0: pero quiero ver ¿tú te consideras una persona índigo?
1: a ver, voy a hablar desde mi experiencia y por qué el tema me interesa tanto me interesa tanto porque le hice una pregunta a mi mamá hace una semana dos semanas y le dije mamá yo qué hacía mis siete años yo qué hablaba a mis siete años cuáles eran las cosas que a mí me interesaban a los siete años porque a los siete años es donde como que se empieza se empiezan a absorber el ser humano comienza a crear su propia realidad como ya como ser independiente uno pues este de niño depende de los papás y, y está absorbiendo y absorbiendo, pero es como que en ese momento uno se suelta a la vida siendo una persona independiente, independiente metafóricamente porque a los siete años uno no es sí, independiente. Como pero su propia
0: personalidad.
1: Sí, y ya empieza a absorber cosas del mundo externo que le empiezan a crear ya su propia perspectiva, como los niños de pequeños ellos no entienden, eh, qué es la envidia, ellos no entienden qué es el egoísmo, no entienden eh, la rabia de la manera en la que ya los seres humanos la entendemos. Entonces, desde ahí, a partir de esos siete años es que se empieza eso. Y yo le pregunté, le hice esa pregunta a mi mamá. Entonces, eh, mi mamá me dijo, pues, usted fue una niña que todo el tiempo preguntaba todo, usted hablaba todo, todo el tiempo quería eh, hablar y hablar y hablar y preguntar y, y, y lo que más me causaba curiosidad era que le interesaban muchas cosas a la vez pero de todas las cosas que le interesaban, usted quería terminar todas las cosas y quería profundizar más allá y no se quedaba con un solo tema sino seguía preguntando y seguía mirando a ver de dónde era que eso se hablaba y desde ahí me dijo desde ahí yo me di cuenta que usted pues iba a ser alguien que iba a estudiar derecho y que iba a estudiar cosas de sí. eh, cosas de humanidad y de sociales y bueno ciencias sociales y pues yo estudié derecho que a, a mí mi carrera pero pero sí muchas cosas de estas o sea yo he estado como siempre muy conectada con el tema de por qué las cosas son de cierta manera ¿sí? y he sido una niña como que también ha buscado la independencia desde muy pequeña yo, a mí nadie me pidió trabajar y yo empecé a trabajar porque se me dio la gana, porque quería tener mis cosas o sea, yo como que, yo no sé pero yo, yo me quería ir de la casa rápido uh
2: -huh.
1: y nadie me estaba echando yo era una niña feliz tuve una infancia increíble me dieron todo eh, no sé como que es algo que cuando empiezo a escuchar de los niños indigo pues yo desde pequeña tuve ciertos gustos y ciertas cosas que no eran normales. La y, rara, Sí. La diferente. Y la diferente, que ahorita eh, ser una persona diferente es más alabado en ese momento, no era así. Entonces yo experimenté muchas cosas y lo bueno de todo eso es que mi mamá me dejó hacerlo. Mi mamá siempre estuvo ahí <ríe> encima mío porque como cuando me traté de salir del camino, mi mamá me persiguió, me perseguía por todos lados, y como que a ver, a ver, a ver, hasta, hasta ya no, pero mi mamá me dejó ser, yo experimenté, yo escuché música gótica, escuché metal, escuché reggae, y yo me vestí emo, yo...
0: Montaste tabla. Ya,
1: de todo, yo, yo creo que yo hice de todo, y creo que eso es una cosa que, que uno de niño como que tiene que de pronto experimentar, no que todo el mundo la tenga que vivir, pero a mí me llamaba la atención, todo, entonces yo quería experimentarlo, yo quería hacerlo y mi mamá me dejó hacerlo, entonces, ¿qué recuerdo yo de mi infancia? Pues que mi infancia fue increíble, fue una chimba y mi mamá, tuve la mejor mamá del mundo hasta que pues claro, llegó mi adolescencia, la rebeldía y la, este tipo de cosas que también van con lo de niños indigo que... ¿pero por qué? pero no pero yo quiero ser libre pero esto tal cosa y, y sí pero no porque en este momento que soy mamá me doy cuenta que no tanto pero pero pues evidentemente eso me sirvió para para lo que he ido construyendo de mi de mi propia realidad y de que a mí no me ataron a, a pensar que esta cosa tenía que ser así de que o sea yo siempre fui buscando como las respuestas yo también creo en Dios yo eh, ya el tema de decir que soy cristiana creo que ya no lo tengo interiorizado de esa manera porque ya me parece que es un tema o sea, yo creo en Cristo sí, eh, técnicamente sí sería eso pero el ser cristiano de manera de mi religión es cristiana ya no lo veo así sí porque yo creo en Dios y creo, Él es mi salvador y, y yo creo que que es en, en lo que me da a mí como también mi realidad, pero me he quitado también muchas cosas de un velo en el cual eh, pues estuve y también que son cosas pues que vienen arraigadas a la familia, pero igual eso es otro tema, pero sí sí pienso que, que todas esas cosas en las que cuando... esa pregunta que le hice a mi mamá de lo de los siete años, que es bueno que de pronto hagan el experimento, no ustedes a ver... Ay, que ella me dijo, este, ay, hay una cosa que yo no sé si de pronto le sirva, pero usted pintaba mucho. A usted le gustaba dibujar y yo cuando yo pensé que a mí me, o sea, que a mí me gustaba dibujar. Y yo de cierta manera yo escribo bonito y hago ciertas cosas y tengo una buena vaina con el dibujo que no lo he desarrollado. Hasta ahorita que he tenido como que la, la curiosidad y me compré el lápiz para el iPad, pero ya entiendo de dónde viene eso, entonces lo que explican las personas que pues se, se enfocan en este tipo de cosas es que hacer ese tipo de preguntas de que uno le llamaba la atención a los siete años y que era lo que a uno le gustaba puede a uno hacerlo volver a lo que realmente puede ser como el llamado o el propósito o lo que realmente uno quiere en la vida entonces, no sé, de pronto esa pregunta pues les puede servir a cada uno, pero pero de que si yo soy niña índigo o lo que sea, eh, yo creería que, que, que sí <risa> <risa> que totalmente que sí, ¿a ti qué te pasó? Eh, ¿tú crees que tienes algo de, que de tengo ese? algún
0: porcentaje de índigo sí, seguramente no de, de pronto no lo desarrollé en un 100% como como un, como me hubiera gustado pero recuerdo que a mis yo me hacía preguntas como a los siete años. Yo me acuerdo que, que nosotros en Semana Santa nos íbamos para un pueblo que se llama Zapatoca, en Santander. Y pues el plan era ver películas de Dios. Ese era el plan. Y había cosas que en las películas no me cuadraban. Y yo hacía preguntas que tampoco las respuestas me cuadraban. Algo, algo como, por ejemplo a la gente que se sabe la historia o no sé, a los que no se la sepan, hubo un episodio en la historia de la Biblia y de Jesús que su mejor amigo Lázaro se murió y Jesús llegó y lo resucitó después de tres días. En la Biblia, y yo me acuerdo mucho de esto, en la Biblia o en las películas aparece la escena de Jesús antes de resucitar al man y aparece llorando entonces yo me preguntaba por qué Jesús está llorando si sabe que lo va a resucitar, o sea, ¿está llorando porque se murió y todo el mundo está triste porque se murió? o, o Preguntas
1: o sea, más allá que una persona, un niño, sí. pues qué se iba a hacer en ese momento.
0: Sí, es como que ¿por qué Jesús está llorando si desde, lo va a resucitar en un pequeño momento? pequeño cuestionándose. Se, sí, claro, y se supone que si Él es Jesús y Jesús es el mismo Dios, pues Él sabe, Él está en el futuro presente y pasado pues él sabe todo lo que pasa él sabe que o sea van a, a tomarse un vino ahorita en dos horas. Entonces es como, ¿por qué está llorando? No entiendo. Me explica alguien y no, está llorando porque, porque está muerto y pues cuando alguien se muere pues la gente llora. Entonces sigue siendo una pregunta sin respuesta y muchas preguntas así como esa, no solo con la creencia espiritual sino con todo en la vida, me, me hice mucho tiempo que nunca se respondieron y me tocó empezar de cierta manera a buscar respuestas. Eh, pues yo crecí ya en la era de, de que el internet estaba empezando en Latinoamérica, entonces pues yo empecé a buscar información en internet y pues preguntando. Y así es que uno va como a, adaptando su personalidad con lo que uno piensa, con lo que uno pregunta, porque todas las respuestas es una nueva pregunta. Y cada respuesta trae una nueva incógnita. Entonces siempre es ir buscando y buscando y buscando, preguntando cosas diferentes, escuchando música diferente. También escuché cosas locas como Korn y... No pasé de Korn, habían cosas más pesadas. <risa> Korn era ¿Tú
2: dices locas. Sí.
0: Pero sí, escuché Punk, escuché Blink 182, escuché Limp biscuit Escuché Vallenato... escuché Vallenato la buena para Vallenato... Sí, tú
1: eres super crossover... Sí, escuché
0: escuché Tropipop... Escuché de todo... Y está bien porque... Porque es bueno estar en todas... Como las... Subculturas... Para aprender de cada subcultura... Eh, y de eso se trata... Precisamente esta temporada... Los temas tabús porque cada subcultura tiene su vaina... Pero en común y en general de todas las subculturas porque es muy diferente decir una, un, una persona que escuche vallenato un hombre o mujer que escuche vallenato a un hombre o mujer que escuche rock es totalmente diferente, se visten diferente, piensan diferente y se comportan diferentes también
1: sociedad. tiene mucho que ver el, el, el sitio geográfico donde uno nace <ríe> eso es algo que uno se da cuenta acá como los niños los crían que ahí quiero entrar al tema de los niños índigo yo, de los niños antes cristal de que
0: empieces, yo pienso que los niños índigo empezaron a crecer acá como para la época de los 60 fue como toda esta liberación de, del espíritu y a nosotros en Latinoamérica nos llegó hasta hace poco pues se
1: habla que empezaron desde los 80 más o menos ¿no?
0: Sí, pero imagínate esa Pero liberación estás hablando que de la época de Woodstock
1: sí. y todo el tema de la libertad, como se empezó a dar y, y bueno, la prohibición de, de ciertas cosas y eso. Pero sí, sí podría ser desde ahí. Igual no son cosas que pues estén 100% comprobadas, ¿no? Solamente lo estamos hablando y creo que puede ser. Puede, puede que sí sea así. Pero bueno, los niños cristal, que es el otro tema que tenemos, que son los niños indigo y los niños cristal. ¿Qué es esta generación de cristal que tanto critican? ¿Y que hay? que es que esta generación de cristal que ahora no pueden hacer nada y que se afligen y que Ajá. están depresivos y que necesitan siempre eh, llamar la atención y no sé qué bueno? Todo este tema comienza en que empiezan a aparecer en el planeta desde los 2000. Entonces, eh, estos niños son extremadamente psíquicos cuyo propósito principal es llevarnos al siguiente nivel de nuestra evolución y para revelarnos nuestro poder interno y divinidad. Entonces ellos funcionan como una conciencia grupal en lugar de funcionar como individuos, que si te das cuenta, el mundo se está moviendo hacia allá. Uh -huh. Hoy escuchaba precisamente que, precis que nosotros somos seres que estamos en el todo y el todo nos hace volvernos seres individuales precisamente porque tenemos un ego que quiere siempre sobresalir y ser yo, yo, yo y siempre florecer el yo entonces estos niños vienen a, a lo que está pasando a, a digamos esta niña Greta Thunder
0: sí.
1: la niña de, del, que tiene la obsesión con el cambio climático que le diagnostican que tiene Asperger que es un espectro autista en el cual ella se obsesiona con un tema y pues su obsesión fue para algo bueno que es el cambio climático. Pero es ese tipo de cosas, es, es como vernos a través del todo. Y los niños, in, y los niños cristal empiezan a, a, a tener ese poder interno hacia la divinidad y hacia la madre tierra y hacia el cosmos y lo que, y lo que es pues, pues el, el, sí, el mundo, ¿no? Entonces, se dice que ellos viven por la ley de uno o conciencia de unidad siendo una poderosa fuerza para el amor y paz del planeta. Entonces, se dice que los adultos índigo y cristal están compuestos de dos grupos. Primeramente están aquellos quienes nacieron como índigos, que ahora están haciendo la transición a cristal. Pero eso significa que ellos están experimentando una transformación que despierta su conciencia. De Cristo a cristal, de Cristo o cristal, perdón, y que los une a ellos como parte de una ola evolutiva de cambio que... Tiene todo el sentido con lo que estamos viendo. Uh
0: -huh.
1: Te estás dando cuenta de que muchas de las luchas y cosas, pongo el ejemplo, cuando pasó el terremoto en México. Cuando pasó el terremoto en México fue terrible y quienes fueron los que lograron un montón de donativos quienes quiénes fueron los que lograron que se, como que se reconstruyera y la unidad de muchas cosas. La generación cristal.
0: Son como los que están en, en realidad rompiendo y pienso que digamos, no queriendo entrar al tema del paro en Colombia, esta generación cristal es la que está está poniendo resistencia en este momento eh, también, otro ejemplo esta película que salió en, en diciembre de Disney Soul, Soul, habla de lo diferente que es el mundo y de lo diferente como se ve el mundo porque, o sea, Disney siempre hace la las películas para los niños, y si en este momento la investigación de una empresa como Disney está tan al punto, y les recomiendo que se vean esta película de, tan al punto para ellos, pues nos hace entender cómo es que ellos ven el mundo, cómo es que ellos perciben a los demás, cómo es que todo como que debe sincronizar en, en, como en amor, como en... En la no energía, sé, la
1: sí. frecuencia, es que la, la película lo habla, o sea que Disney empiece a mostrar este tipo de cosas en la que eh, las almas desde pequeñas desde, desde que están incubadas ya nacen con él, su poder y todo este tipo de cosas uh -huh. que para mucha gente le parece súper loco pero es como si los niños cristal ya vinieran eh, codificados de esa manera, con su sí. divinidad entonces, ahí decía que el segundo grupo son aquellos que nacieron por medio de su propio trabajo duro o sea, hay unos que simplemente nacen con el chip digamos, y hay otros que se pueden convertir en cristal, que es como a través de su trabajo diligente se, y empiezan a, a hacer trabajo espiritual, lo logran, entonces, ¿qué significaba Que todos nosotros tenemos el potencial de ser parte de un grupo de ángeles humanos, de sí. pues llamados ángeles humanos, metafóricamente, ¿no? Entonces, la primera cosa es que la mayoría de la gente nota en relación a los cristales, ...dice que son sus ojos... ...grandes, penetrantes... ...y sabios más allá de su edad... ...entonces sus ojos los persiguen... ...los hipnotizan... ...mostrando al niño el alma... ...como sin mentiras, sin falsedad... ...son felices, encantadores, compasivos... ...que, que si no te has dado cuenta... ...que hay personas que tienen... Uf, una mirada tan...
0: Penetrante. ...tan
1: penetrante... ...que... que ...inclusive... Oh, pues ...yo le puedo decir, mi gata... Cuando de la gata que yo tenía en Colombia, uh -huh. ella era muy rara. Ella tenía ojos de humano. Sí, sí, era 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 super extraño.
0: Y entonces, miraba rayado y miraba como 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 de medio lado y como que usted no me no me importa. Yo solo me acerco cuando, bueno, es que en general así son los gatos, sí, sí. pero la mirada es
1: Pero ella era un poco diferente. Especial. Sí, entonces <risa> hablamos de los gatos, pero pero sí, es como que ambas generaciones son, son altamente sensitivas, con habilidades psíquicas y tienen propósitos importantes en la vida. La diferencia principal es su temperamento, ¿no? Entonces los índigos tienen un espíritu guerrero debido a que el propósito colectivo es pulverizar los antiguos sistemas que ya no sirven en, en este momento. Entonces ellos están acá para anular sistemas gubernamentales, educativos, legales, que carecen de integridad. Para lograr el propósito ellos requieren de ese temperamento, esa esa fuerza y una determinación entonces los adultos que se resisten al cambio y que valoran el conformismo pueden malinterpretar precisamente a, a los índigos entonces ay los vagos ay los estos ay todos los que los que no les gusta nada pues como trabajan que trabajen vagos, sí. vagos. <risa> entonces eh, con frecuencia son etiquetados con diagnósticos psiquiátricos de déficit de atención desorden de hiperactividad eh, y pues tristemente cuando se les empiezan a administrar medicamentos que eso era lo que como concluía el estudio pues los índigos con frecuencia perdían esa maravillosa sensibilidad con la que venían desde que nacieron sus dones espirituales y su energía guerrera entonces, en contraste, los niños cristal son felices, de temperamento estable, ocasionalmente ellos pueden tener como rabietas, estos periodos de, de impotencia, pero son, son niños misericordiosos, tranquilos, llenos de amor, eh, son la generación que se beneficia de que los índigos sean pioneros, los niños eh, índigo, perdón, cristal, siguen el camino limpio dentro de un mundo pues más inofensivo, seguro, entonces, eh, todo este tema también tiene que ver con una cosa que, que yo no sé no yo no he estudiado mucho más a fondo, que es el tema de los chakras y, y la energía en el aura. Entonces, hablaba de que los índigos tienen mucha luz azul, que es el color del chakra del tercer ojo, el cual es el centro de energía dentro de la cabeza, localizado entre las dos cejas. Entonces, este chakra regula la clarividencia, la habilidad para ver la energía visiones y espíritus y muchos de los niños indigos son clarividentes y los niños cristal tienen auras cambiantes con tonos pasteles multicolores entonces eh, esta generación muestra como fascinación por las rocas los cristales y todo este tema que viene como pero eso
0: es un cuento muy raro pero precisamente tema, ¿no? por eso dije Sería que yo no lo he estudiado hablar de, con alguien que, que sepa eso a ah, profundidad. Y pues, preciso,
1: por eso es que te digo que yo no iba a hablar más del tema, estoy hablando de lo que se dice en la investigación, pero no podemos decir que sea cierto o no y decir no, simplemente no, porque no lo creemos pues es que no, o sea, ahí estaríamos invalidando algo, claro. así como cuando nosotros creemos en algo y la gente no entonces no podemos hablar bien del tema profundidad porque no lo conocemos, pero eso es lo que se dice la astrología y y esta ciencia muestra eso, los cristales, la ciencia con los cristales, uh -huh. con como las fases de la luna y de los astros, y bueno, pero nosotros no somos quienes les vayamos a hablar de esto. El Solo primer capítulo, el primer capítulo que viene en esta temporada...
0: Astrología.
1: Es de astrología, entonces ahí pendientes. Entonces, eh, pues como para ya concluir, creo que es son generaciones malentendidas son generaciones en las que como hablábamos al principio rayan con lo, con lo común y es como que simplemente el querer meter a todos en una caja es más fácil que ver mariposas que vuelan simplemente a su a su pues es que a su, a su, a su cómo
0: le explicas digamos a una persona de la tercera edad, ya digamos alguien de 80 años eh, que nació en 1930, 1920, 1940. Esto, ¿cómo le explicas a una persona de esa edad las redes sociales? Ellos, sí, ¿no? ellos ya están perdidos en el tiempo. Y, nosot y nosotros venimos de las estructuras que ellos crearon en algún momento. Entonces es complicado. Es un, es, supongo que es la batalla que se está peleando que es lo que hablamos, del
1: pensamiento
0: la, 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 el cambio de estructuras para seguramente abrirle paso a la nueva generación cristal pero piensa digamos en 80 años de aquí en adelante, en 60 años nosotros de aquí en adelante, vamos a
1: ser la generación somos. que vamos a estar perdidos y no vamos a entender claro, muchas cosas, no,
0: incluso todavía, o sea en este momento, yo con 30 años hay cosas en las que ya
1: no entendemos ya, a la generación no, Z
0: no, ya no se entiende, hay Digamos, hace poquito vi hace poquito vi un, un teclado de un computador que es que es un guante y se maneja con una sola mano. Entonces, si sí es difícil o, o, o complicado para mucha gente escribir en un computador con las dos manos, ahora imagínate cómo debe ser escribir en una en, en, con una sola mano sin teclado, solo con, con, digamos, algo como clave morse, pero con una sola mano. Y y cosas así de tecnologías muy locas que están saliendo y ya están ya están ahí, ya se están usando eh, ahorita hablábamos de Elon Musk y es un man que ya está poniendo satélites en el espacio y tiene ya incluso yo saqué tiene pasajes para Marte mm. entonces si ustedes quieren ir a Marte métanse a la página de SpaceX y, se, y separen su tiquete para cuando se empiecen abrir las expediciones a Marte es gratis todavía no están cobrando entonces pueden tener su tiquete nosotros ya tenemos tiquete exacto y pues
1: bueno y pues, también para, para finalizar hay una cosa que me parece importante de pronto a los que a los papás que están por ahí eh, y, y quieran profundizar más en el tema eh, muchos de los niños cristal se tardan en tener patrones hablados no es muy frecuente Esperar hasta los 3, 4 años para empezar a hablar. Entonces, eh, empiezan, pues los padres empiezan a preocupar: ¿qué, ¿por qué? Que todos los niños están desarrollando a cierta edad y que sus hijos están un poco más retrasados y que eh, niños silenciosos y que se pueden comunicar con ellos, pero no hablan. Entonces, eh, es como a lo que hemos hablado: es, son niños mentales, psíquicos, ¿sí? Uh -huh. Y y como digo, yo no sé si todas estas cosas son ciertas o no, yo quisiera creer que sí y,
0: Pero si y es entender
1: que, que el problema surge cuando son juzgados por personal médico, educacional y decía, pues para concluir la, la investigación concluía diciendo que no es muy, no es coincidencia que el número de, de esta generación que están haciendo, muchísimos niños, el alto registro de, de diagnóstico sea autista.
0: Sí. Pero es que. Que no son autistas, sino este mal entendidos, Imagínate mal comprendidos. Un niño que no hable hasta los 5 años. Es normal para el papá preocuparse y llevarlo claro. a, a la estructura. Terapias y el
1: proceso que hay que hacer.
0: En donde le van a suministrar medicamentos y, y le van a decir, y le van a dar diagnósticos en los cuales los papás van a empezar a actuar hacia el niño con estos diagnósticos entonces se puede dañar todo y pues no, no tengo la respuesta pero, pero pienso que lo más importante es entender que las cosas están cambiando y van a seguir cambiando y lo único que no cambia es que las cosas cambian todo cambia en todo momento
1: Nada así, se queda es. así es gracias por escuchar este episodio y pues ahí les dejamos como ciertas dudas para que se hagan preguntas que, que esta, esta nueva temporada viene con muchas preguntas chao, gracias
0: chao
2: esto fue Liberarte Podcast
0: qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio
2: recomiéndale este podcast a algún amigo, seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias,
0: síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio
2: Liberarte es producido en Melbourne, Florida. Con
0: música original, Julián Patini.
2: Edición, Juan Camilo García.
0: Libretos, Melisa Luna.
2: Producción y dirección, Juan Camilo García y Melisa Luna.